0: Meu amigo Ramon! Disco voador, vamos voar Disco junto voador, aqui, vamos, vamos voar, voar junto, vamos voar,
1: voar junto. Nelson, bem-vindo de volta, né? Segunda vez que você participa aqui. Obrigado. Ah, é sempre uma, um prazer bater um papo contigo, principalmente porque eu sou fã de rock progressivo e adoro poder dar espaço para bandas de rock progressivo brasileiro, né? Sobretudo uma banda com uma história, né? Com um, um passado e um presente e um futuro tão. Marcante quanto veludo. veludo. Beleza, ótimo. Obrigado, Nelson.
0: Não, obrigado ah? a você, que tornou uma oportunidade de falar do nosso novo trabalho. O novo, o novo deixa eu pegar logo e já mostrar aqui, ó. Nascimento e Morte,
1: recém-lançado. Vamos lá. Hoje o nosso episódio é sobre esse disco, né? Vamos falar, claro, sobre todas as faixas, como a gente sempre faz. Mas eu quero começar do princípio. Tá. Como é que veio esse disco? Como é De onde surgiu? É verdade que você raspou ali o tacho do que, do que tinha ainda do veludo dos anos 70? Como é que foi o processo para chegar até aqui?
0: Tá, então deixa eu te contar uma coisa. É, esse disco surgiu na porta do cemitério. É, não, não vou te explicar o Não, Foi exatamente é uma isso.
1: boa frase para começar, Para né?
0: começar, é. na porta do cemitério. Como na porta do cemitério? Primeiro que o seguinte, eu tive um grande parceiro meu, um irmão queridíssimo, que foi o um tecladista, que a gente se conheceu quando ele tinha, ele tinha 19, 20 anos, né? e a gente mal encontrei o Elis, falei para ele nós vamos vamos montar a banda vamos embora e dali a gente colou um no outro a gente ficava tivemos momentos incríveis nós fizemos sons maravilhosos e montamos um grupo chamado Antena Coletiva uhum. né e esse grupo Antena Coletiva começou com dois caras só eu e ele Elis, temos que arrumar alguém um dia minha, eu estava na minha casa toca a campainha eu olho pelo 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 é, antigamente eu né, tinha olho mágico, olho mágico. É. No corredor, cinco garotos. Eu falei, pô, vieram me chamar para perguntar alguma coisa. Cinco garotos da, da minha turma mesmo. Aí abri a porta, Delcinho, nós uma aqui falar com você, porque esse cara aqui, apontaram para um, um outro garoto de 19 anos, está dizendo que é o maior baterista do mundo, e a gente, ele quer tocar com, com alguém e não conhece ninguém, e nós conhecemos você, trouxemos ele aqui. Aí eu olhei para o cara, o cara já estava com duas baquetas assim. Aí eu falei, brincando, quer dizer que você é o maior baterista do mundo? Ele falou, eu sou o maior baterista do mundo. Eu falei, cara, é um cara é maluco. Meu Deus do céu. Eu levei na brincadeira, né? Inclusive, aí ele falou logo um desafio. E eu, inclusive, vim aqui para saber se você consegue tocar comigo. Caramba, me senti desafiado na mesma hora. Falei, o quê? Peraí, peraí, cara. Peraí que eu vou pegar... Minha... Onde a gente vai tocar? Ah, nós temos um amigo que tem um ficador e não sei o quê. Rapidinho, eu fui lá, peguei meu baixo, saí. Então, tu imagina, você é aquela garotada, 19, 20 anos pela rua, achando que vai ter um grande duelo. Né? Fomos, chegamos na num, num, casa de um outro amigo, realmente tinha um ficador e uma bateria. Eu peguei o um baixo, ele pegou, sentou na bateria e começamos, o cara tocava pra caramba mesmo, meu irmão. eu ficava impressionado com tudo que eu tava suando lá, pra... você
1: eu, é de baixo? Eu de baixo, é de... só baixo e
0: é. bateria, e o cara, caramba, eu falei meu Deus do céu, e, no final a gente já, já tava até rindo, eu falei, pô, tá bom pra caramba isso aqui, paramos de tocar, eu falei, pô, cara, quer dizer que você é o maior baterista, só o melhor baterista do mundo, só tem um cara melhor do que eu, Billy Cobham o, o cara da Marra Vista na Orquestra, eu falei, meu, você vê qual é do cara onde é que estava, 19 anos. Chileno. Conclusão, o que, é que aconteceu? Ele tinha chegado do Chile, a família dele mandou né, ele para o Brasil por causa do, 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 do Pinochet, que estava aquela persão, perseguição, o garoto ca, ca, cabeludão, uma hora vamos pegar esse garoto, vamos, vamos sumir com o garoto também, pô, manda ele ir para o Brasil. E aí ele conheceu, e ele veio na casa lá do Elise o no nosso tecladista, e começamos um grupo chamado Antena Coletiva. Cara, se, se naquela época nós tivéssemos gravador, que tem hoje que grava em celular grava tudo a gente tinha feito sons maravilhosos
1: a gente está falando em que ano só para ter estamos uma...
0: falando de 72 72 70... antes do veludo Estou falando de 72 e ali nós começamos um problema. então o meu entrosamento com o nosso querido Elias o tecladista depois esse mesmo uhum. baterista e é Ricardo Strauss Sim. nós montamos uma banda um dia Ramon nós fomos para Itaipava que nós tínhamos um sítio que o Samuca Samuel Weiler Filho é, da, da filho da da Nusa Leão e, colocou a gente, ele ia ser o nosso empresário colocou a gente lá não se vou ensaiar no, no, no meu sítio e vou lançar vocês deixa comigo tudo bem mas um dia num daqueles ensaios lá de improviso esse que né, esse baterista ficou maluco começou a quebrar a própria bateria levantou pa pá, pá, do, do nada, nada do nada do nada não o nosso queria <risos> o nosso querido Elias era, pô veja que isso aqui Cláudio o o, o nosso querido Elias era um cara, era um cara é, expansivo, e no meio do improviso, né, improviso de baixo, sons malucos, aleatório, só so, sonoridade, ele começou a cantar uma coisa assim, morte aos pássaros, Para mim não tinha, não tinha problema nenhum, mas o cara que tinha passado por, por, por uma revolução no Chile e o nego mandou ele para cá, que já estava com a morte na cabeça, aquilo foi um estopim, estopim para ele, despertou alguma coisa nele e ele começou a quebrar a própria bateria, Parecia de Rua, show do falei, caramba, o cara jogou um negócio pela janela, caiu dentro do rio e começou a furar, e o Elias foi lá, segurou ele, falou, calma aí, que isso, cara, eu não sei o que, pra lá. aí acabou o grupo, ele falou, acabou pra mim, eu vou embora pro Chile, já tô já na não aguento tomate e foi embora. Bom, isso é uma pequena história de um grupo chamado Antena Coletiva. Não, Antena Coletiva, aí o grupo acabou, eu me separei lá do Elias, o Elias foi pro um lado, que aí chegou pra mim, Pô, então vou, vou parar também, vou fazer uma carreira sólida, isso o mandou. E, posteriormente, eu, ele me chamou para entrar para o Veludo, porque eu fiz uma banda, chamaram Penetrando por Todo o Caminho, sem fraquejar, né? e ele fez, ele encontrou o Paul de Castro e, e, e tinha que estrear o Veludo, que tinha uma data, então chamaram o Gustavo, chamaram o baixista da Casa do Lado, que era o Pedro Jaguaribe, e estrearam
1: o, o Gustavo Veludo.
0: Gustavo era o Gustavo Shoretter? O é, é. que, que tinha estado da bolha, né? então já estava ali. Então, o, você me perguntou como é que começou o disco. Esse meu amigo queridíssimo Elias, um dia, é, um dia não, esse ano passado mesmo ele morreu. Uma coisa assim. Eu fiquei tentando é, ir no hospital, mas ele tinha três filhos. Eu, eu soube que, que ele estava já internado, eu falei, bom, agora ele vai, do jeito que, 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 ele, que ele foi exagerado a vida toda. Com, com tudo, né? Com, Chegou com, com... a conta. Chegou a conta, a conta chegou. Eu, 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 eu senti que eu tinha que ir ao hospital, mas não dava para ir, porque era a filha dele que ia num dia, e só pedia uma pessoa por dia. Quem vai amanhã? Ah, quem vai é a outra filha. Ah, bom, então, ah. E quem vai depois da manhã? Quem vai é o filho que está chegando. Eu, ah, ah. Aí, um, finalmente, a filha dele falou, olha, Alelcinho, quinta-feira não vai ninguém, você pode ir. visitar, eu precisava ir. E no dia que eu ia visitar, ele faleceu. Entendeu? Então eu fiquei com essa dívida na minha cabeça, de, ter, de não, ter, não, não ter conseguido me encontrar com, com ele para fazer uma despedida, eu sabia que ia, para falar o quanto que eu gostava dele, entendeu? tanto que ele foi importante. E aí eu fui no dia do enterro, eu estava no cemitério, por isso que esse disco começa no cemitério. Então sozinho, no dia do cemitério, cheguei antes, antes de todo mundo, não tinha ninguém, eu sentei do lado de fora, no, no, no banquinho, que, que tinha aquelas de mas não tinha ninguém. Fiquei só, só, observando as pessoas que chegavam e eu observei que não chegou nenhum músico, ninguém, nada, não tinha nada de de músico, tinha só a família dele, ou seja, um núcleo muito pequeno de pessoas, mas ninguém ligado à música. E eu fiquei pensando comigo mesmo, está aí, ó, um cara talentoso para caramba, com material incrível, com composições incríveis, vai morrer e vai esquecer. E vai todo mundo saber quem é, ninguém vai saber que é Elias, quem é Elias, ninguém vai saber, é é é vai saber? Sabia, como tantos, né? Cara. Como tantos, e vai acontecer isso comigo também? Eu falei, poxa, vai ficar isso, quer dizer, as pessoas fazem um trabalho belíssimo, são pessoas esquecidas, não sei o quê, e nesse momento eu falei, não, 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 peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, eu acho que eu vou fazer um disco novo, aí que vem a história desse disco, por quê? eu tinha gravações antigas como essa que está tocando agora, gravada no Festival da banda Progressiva. Então eu tinha gravações que estão paradas, guardadas as sete chaves. Porque não tinha como relançar. Porque esse meu amigo queridíssimo Elísio, ele tinha ficado meio de tanta droga, não sei o quê, não sei o que aquela coisa. Ele ficou esquizofrênico. Entendeu? Ele já não raciocinava direito as coisas, ele já nem conseguia tocar direito também. Passou, desperdiçou um talento enorme coisa que aconteceu, que aconteceu com o Sid aconteceu com o Arnaldo Dias Batista, sim, sim. que aconteceu com o, o Jorge Amir, que criou o Terço. É. Os caras com um talento incrível e se, se, se perdem porque não conseguem né, é. conduzir profissionalmente a sua carreira.
1: É. E a vida também, né? É vida. É conduzir a vida, né? a
0: é vida, pois é. E aí, neste momento, eu falei, não, vou fazer um disco, vou pegar aquele material antigo né, que eu tenho e vou trabalhar... Eu também tinha muita coisa, você vai ver muita coisa que se nos cadernos ali. Uhum. Eu falei, ah, é a chance de eu de, 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 de lançar tudo que está faltando e mais as coisas antigas. Sim. E aí foi na porta do cemitério que eu falei, eu vou sair daqui e vou começar amanhã mesmo fazer esse trabalho. Então foi assim que a gente deu o pontapé inicial, na porta do cemitério. <risos> em homenagem ao nosso querido Elias.
1: Aí eu falei, bom, o Elias e o Paul de Castro, que foram os dois caras que, que começaram a banda também. Bom, então aí com isso, agora no final de 2022 ou foi já 2023 saiu?
0: 2022, é. ser um 2022 todo, é. pro, produzindo, fazendo exatamente isso, entendeu? Final Selecionando o material é. e começando a gravação. Entendeu? Porque antigamente, é, Ramon, para você gravar um disco, uma coisa qualquer, um vinil, era uma confusão, entendeu? você tinha que vender até o teu, o teu apartamento, é. não sei, é tudo difícil pra caramba. Então, hoje em dia, você pode ter um estúdio em casa, é. um bom estúdio, um estúdio aí está faltando... Fazer a voz, já que você vai num outro estudo, mas faz a voz, tá fazendo a bateria, já vai num outro, faz a voz, mas, mas é tudo mais, mais prático. Então, eu falei, vou passar o ano de 2022 produzindo esse, esse trabalho. E foi um trabalho muito é, difícil pelo, no, no sentido emocional. Não, não, não no sentido de, 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 de produção, porque eu sou um produtor, eu, tenho, eu já tenho a manha da produção, né? mas emocional porque eu tinha que fazer revival dos meus amigos queridos. Escutar eles cantando, é. escutar eles, eles, eles tocando, é. entendeu? E escutar várias vezes. Então, eu imagino que você está mais emocionado, tá mais, mais sensível. Você escuta a voz do cara, fala que você se lembra daquela aquela viagem que você fez, entendeu? Foi uma coisa assim. É.
1: Eu imagino, cara. Eu fico pensando também, né, até nessas, nessas situações assim, né? porque parece que. Eu imagino que o tempo deve parar, né? Porque. Você tá ouvindo os caras cantando e no mesmo segundo você pensa que você não vai ouvir mais a voz. Ah, né? Não, nunca não, mais, não, assim. não,
0: você nunca. E você, e você acha que poderia ter falado coisas que, que você não é, falou, entendeu? É. Que é essa coisa toda.
1: Bom, mas vamos fazer vamos, lá, vamos, vamos lá. fazer nosso faixa a faixa, né, que é o nosso objetivo aqui, da gente falar sobre todas as faixas do disco tá Nascimento aqui, e tá Morte. Aqui, tá é. aqui mesmo.
0: O trem, a faixa de abertura. Não, eu gostaria de falar do nome do disco, Nascimento e Morte, para te começar. Por favor, então tá? Eu acho que ele já, claro. porque você já falou do nome é. da faixa, porque Nascimento e Morte é, é o seguinte, é uma faixa, ela está em que, em que número aí? Tá, já está no bônus, né? Nascimento e Morte
1: é a décima segunda, Nascimento é faixa uma faixa é o bônus. Das
0: bônus. É o, é o, é o bônus. Bo... Eu tinha que dar o nome do disco, Sim. entendeu? Então, é... Eu achei esse nome maravilhoso, porque esse nome é... Ela vem de um trabalho que nós fizemos, nós três juntos, eu, o Elias eu, e o Paul de Castro, no meu estúdio, ao vivo. Era uma trilha sonora de um curta chamado Nascimento e Morte, do Roberto Moura. Então, o Roberto foi lá, levou o gravador, contou um, dois, três, e a gente começou a tocar. Com o Paul no violino, com o Elias no teclado, e foi, foi isso. E ali, quando eu falei, que, o que, que engloba mais esse disco? Tem que, tem que ter o Elias e tem que ter o Paul. E falei, ah, não, então o nome, da, o nome do disco vai ser nascimento morte. É uma coisa que começa, né? Aquilo cresce, vive, vive, e depois ela, como tudo na vida, vai diminuindo e morre e acabou. É o ciclo da vida. Eu achei legal esse nome. Então já falei do nome.
1: <risos> e esse. esse... Esse curta saiu? Como é que saiu? O que, que aconteceu? É um, quando, curta, é um curta
0: dos anos 80. É. É, que nos anos 80, antes do filme principal, passavam alguns curtas
1: Sim. nacionais. Como se fosse um trailer. Como se fosse
0: um trailer, é. mas os curtas de no máximo 10 minutos. Sim. Entendeu? E o Roberto Moura, ele tinha feito esse, esse roteiro, ele fez várias coisas maravilhosas. Mano. Ele tem um trabalho com, com, com o Cartola, um documentário sobre Cartola, um livro de, sobre, sobre Cartola, foi, foi amigo do Cartola. Então, é um cara da área da cultura. Uhum. Então, é, o Curta foi. Saiu. E agora, para fazer o disco, eu tinha a gravação. Claro. A gravação ela, ela ficou comigo. E a gravação, tá, o Paul de Castro tocando violino. Está exatamente a nossa banda como era.
1: Porque aqui é bom pro pessoal entender que tem... Uma, duas, três, seis faixas bônus. Bônus, né? é. Essas faixas bônus, elas, elas são de época, vamos Sou, dizer assim. Todas, é.
0: É, dos anos 70 e começo dos anos 80. Tudo pra, com a banda antiga. Original, original Com assim, a banda original,
1: tá? é, isso, isso E isso, as oito primeiras você compôs nos anos 70, porém gravou agora, né? É,
0: agora, gravei é. agora em 2002, Sim. uma por uma. Aí chamando os músicos, Sim. né, e cada uma delas. Todas essas faixas, as primeiras que que, que abrem, então, por exemplo, você quer falar de uma cara de uma cara, mas vamos é falar todas. Vamos falar Vai, vai o trem. Ela. Vamos começar
1: o com trem, o trem. O trem
0: é uma todas essas músicas começando com o trem são músicas que só no violão, certo? do violão, violão. Aí quando você chega em 2022 para fazer o CD, pô, só tem um violão. É. Aí eu tenho que começar a pensar em tudo. né? Isso aconteceu nas primeiras faixas todas. Eu tenho que pensar no no, no baixo, no teclado, na arranja da bateria. E a música vai se transformando. Sim. Porque ela era, era uma, coisa de viol, uma peça de violão. Você vai botar um, vários instrumentos. Então isso acontece. É, não tem mais o que falar sobre o trem. É uma música que se você escutar, aparece o trem mesmo. É meio bem progressiva. É uma fase progressiva.
1: Mas o teu estilo de composição, assim, o teu, o teu estilo... Método que eu quero dizer, o então, teu método de composição, ele é exclusivamente no violão. No violão.
0: É. É. Alguma coisa começa no baixo, mas pouco, pouco. É. Sempre no violão. Eu faço no violão, depois eu vou, aí, aí crio baixo, aí crio, crio uma segunda guitarra, aí penso na bateria, mas tudo começando do violão.
1: Então você, toca, você só toca violão ou toca outras coisas? Não, eu toco A violão, gu ah,
0: é. violão, guitarra e baixo. Né? Ah, é. Na verdade, eu fui professor das três coisas, né? Então aí. Inclusive, um dos meus alunos está tocando aí comigo, é, é. né? Que é, o, que é o Fábio, que agora já é um profissional de primeira, né, é. Então, a segunda faixa, que você ia falar agora. Vai lá. Né? lá é. Né? É, como, como o nome diz, é uma música bem... Parece que ela tem esse mesmo estilo. Até porque... Um dia eu estava na casa de, um, de, um, de, um, de uma amiga que foi ensaiar comigo, né? Uma cantora, eu fui ensaiar com ela. Aí o marido dela chegou, sem me conhecer. Ele falou assim para mim, olha... É, sabia que você, na outra encarnação, você já morou na Espanha? Eu falei, Espanha? É mesmo? É. E você trabalhava numa taberna. Você administrava uma taberna. E tinha música ao vivo na taberna. Não. Tinha música ao vivo na taberna. Eu falei, fiquei impressionado, porque eu sempre fui ligado, não sei porquê, a coisa espanholada, do, do flamenco, Flamengo. Do flamenco, Flamengo, exatamente. É, essa coisa. sempre fui, sempre é, a, tava no sangue, mas não sei. Vai a partir do momento que ele falou nisso, eu acreditei. Opa, então deve, deve ser daí. E a segunda música espanholada, ela tem essa característica.
1: Cavalo ou a terceira?
0: Outra música típica de violão. para tocar com violão, dois violões. Né? Quando eu falo violão, ele não é aquele violão dedilhado, é o violão de clássico, meio clássico, né? arpejado. Então, exatamente isso. Então é uma música também que tem. É cavalo Azão, porque ela tem esse espírito. Nessa onda. Né? Os Reis da Magia. Oh, aí vem as músicas cantadas. São duas músicas cantadas. As três primeiras músicas que você citou, Ramon, são instrumentais. Tá? Aí vem as duas músicas can cantadas que foram antes do veludo. As duas foram compostas antes, antes do veludo. São, são de 72 também, daquela fase da Anteira do Coletiva. Da Anteira Coletiva. É, é. Já estavam essas músicas, já estavam rolando ali. É mesmo, que é, legal, é. E eu tinha no violão, já tinha feito a letra e já estava ali. Mas nunca toquei muito essas músicas. Quando eu fui fazer agora esse disco, eu fui pesquisar os pergaminhos é. dos meus cadernos. Opa, falei, hum, essa música aqui, ela é estranha, ela é difícil. Acho que dá para fazer e ficou legal. Que são, é o caso de Os Reis da Magia, que são músicas, para quem conhece música, são todas as minhas músicas, no 6x8. 6x8 é aquele compasso ternário: 1, 2, 3. É aquela coisa da música mineira, também, mas com muita coisa de progressivo também, que a gente tem que botar a guitarra, tem que botar as flautas, e são músicas cantadas. Eu gosto. Eu tenho essa música, Dança Menina, é uma das que eu sempre aconselho o pessoal. Vai te escutar, que a música é linda. Tem o clima, o arranjo ficou ótimo, ficou tudo bem. Vai.
1: Balada Cigana.
0: Balada Cigana tem uma história. Balada Cigana tem uma história. É uma parceria, eu e o, e o meu amigo do bairro, né, o Riba Naiva, Deixa eu te falar, porque eu falo falar da Balada Cigana, eu vou te falar do Bandolim. Sim. Se você reparar, algumas fotos do veludo. Vai ter a, a gente com o bandolim, ou lias com o bandolim, sempre assim, porque a gente tinha muita coisa. mas eu Não sei porquê, eu tô escrito. Tem uma parte aqui que está explicando aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, que o pessoal não, não, aí, não, aí não tá vendo. Tem uma parte só aqui, ó, que é um texto falado. O que está que escrito aqui em cima?
1: Não sei dizer como isso aconteceu. O fato é que muitos músicos. Não, o escrito, título. Ah, a febre do Bandolim dos anos 70.
0: É, sei, se, A febre do bandolinho. Eu, eu tinha que explicar isso. Porque chegou no começo dos anos 70 todo mundo, não sei por que, começou a comprar bandolim. Era um instrumento pequenininho, né? você bota aqui, você leva pra e pra cá, e todo mundo tinha bandolim. Quando o Veludo foi foi feito, eu tinha um bandolim, o Elias tinha um bandolim, o Paulo de Castro tinha depois o Valimendes que entrou na na, na banda, tinha um bandolim e todo mundo tinha, não sei por tinha bandolim. E era uma coisa fácil, Ramon, que você ia viajar, Vamos viajar, vamos para Itaipá, vamos para Búzios, vamos para não um sei o que, vamos para onde? Tu leva o violão e eu levo o bandolim. Acabou. Tá feita a festa, liga. Aí na fogueira, ali de noite, um com o bandolim, vai, vai tocar country, vai tocar clássico, vai, 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 vai tocar qualquer coisa, vai tocar rock, pro o bandolim vai se encaixar com essa coisa toda. Então eu tô citando porque esse disco, a partir aqui, quando, quando eu cito Balada Cigana, não é isso? Sim, é. Daqui para baixo são três músicas típicas composição para bandolim. Entendeu? Porque eu escutava também um pouquinho do Vivaldi, eu sabia que o Vivaldi usava bandolim junto com flauta e orquestra. Por isso que
1: aqui está no Coreto com o
0: Vivaldi. É, como se fosse entrasse no Coreto lá, pensava, agora vai ter as músicas do Vivaldi, mas, mas no Coreto público, sí, né? aquela claro, né? claro. naquela bandinha de. de claro. né? Aquela bandinha de. Claro. de
1: Coreta, Conectada também. com o público,
0: né? Conectada com o público, é, é. uma coisa bem, bem simples, o pessoal. Posso, lá, tá, 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 aquela coisinha assim. São músicas assim, são interessantes.
1: Será que você. Será que essa, esse interesse pelo bandolim. Será que estou pensando aqui? Você está me falando isso, eu estou cabeça trabalhando. Pode ter a ver com o Pepeu e sim, o uso do... Sim, eu sabia do, que você ia é... perguntar. Eu não, queria, eu não <risos> queria
0: te interromper, mas eu sabia que você ia, ia perguntar isso. É, os acho baianos, que sim. eu baianos, é, Azevedo. Eu e... acho que sim, porque quando a gente conheceu os novos baianos, foi, foi um impacto também muito grande é. porque a gente estava vendo um grupo com forte influência de música brasileira, Sim. né? e ao mesmo tempo com uma pegada de rock, muito, porque né? tinha um puta guitarrista é. que, que era o Pepeu, é. tinha um grande baterista que era o Jorginho, é. tinha um grande baixista que, que era o Gladys é. e a gente ficou impressionado, eu fiquei impressionado, falei, pô, caramba! É. Então acho que todo mundo quando via aquela coisa do, do dele tocando é. o bandolinho, é. porque não só o Jardim também tocava também, tocava, tocava aqui, eles trocavam, é. então a gente ficou, pô, então vamos pegar, vamos comprar o um bandolinho, acho que é foi isso. isso né, que é? São dois grupos que, que realmente influenciaram, que influenciou toda a minha geração, que foram os Mutantes, Sim. a Rita, o Sérgio, é. o Arnaldo, o Liminho, o Dinho, é. e os nossos Vaianos. Então a gente, acho que daí talvez tenha sido o start, é. para todo mundo comprar o, o grande bandolim, o pequeno, e... e, e, e Fantástico o é.
1: Então o Gato e o Rato e o Circo também são músicas na mesma onda.
0: Na né? mesma onda de, ah, de bandolim. São composições. Todas elas estavam lá no meu caderno, escritas direitinho, mas eu sempre achei que, que eu tinha que gravar essas músicas. Porque as músicas eram, eram bonitas. tinham coisa... E agora, quando a gente vai fazer o arranjo dessas músicas, que eram músicas simples né, de bandolinho, aí você tem um uma gama de arranjos que você pode fazer, você tem uma guitarra agora, você tem os teclados agora, você tem uma bateria, Sim. você tem flauta, você tem uma opção de coisa, antes a gente é tinha, outra só... vida, né? é, antes você tinha um violão e um bandolim, você é. tocava a música com o violão e com o bandolim, dava para entender perfeitamente a música. Mas agora, com esses instrumentos todos, a música já ganhou uma roupagem mais prog, mais progressiva, né? Mas, pô, já, já, já deu uma, uma mistureba.
1: Antes da gente passar para as bônus, eu queria é. te perguntar duas coisas, a primeira é a seguinte, eu tenho muito interesse, a gente já até conversou sobre isso fora da câmera. Como que se deu, cara, esse, esse, teu, esse teu senso, assim, vamos usar essa palavra, esse teu senso assim de preservação dessas coisas? Porque você está me contando que fez uma banda em 72 que a <risos> banda praticamente não existiu, porque vocês ensaiaram e, Saaram, viram, e, e acabou. O cara
0: jogou a bateria pela janela e todo mundo é. resistiu.
1: O Veludo, as apresentações lá do Veludo, né, os que a gente tem em registro, foram ali nos arredores de 75, 76. É, eu voltei com a grama
0: é... com a banda em, em 2017, não, você então, teve no eu show. Eu digo tá, assim, tá. Nos, lá no. no lá, lá atrás, lá no início, tá.
1: trinta e tantos anos se passaram, 40 anos se passaram, e você ainda tinha fitas, cadernos, tudo isso. Tudo, você, tudo. você sempre teve essa ideia de vou guardar um dia quem sem sabe? Sem
0: dúvida, é. não, 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 nunca, nunca pensei em um dia sem, sem sabe não, Ramon. Eu achava aquilo importante. Sim. A minha vida estava ali. Entendeu? A música para mim é super importante, eu sou um profissional, Para mim eu posso brincar jogando ping-pong, brincar jogando vôlei, de futebol, mas na música eu não posso brincar, porque aí é toda é a minha história que tá ali. Então tudo sobre o veludo eu fui guardando, eu fui guardando, tudo, qualquer gravaçãozinha tá, eu tinha. Então, na verdade, eu acabei ficando com todo o material do veludo, entendeu? A rapaziada, os outros, ah, não sei o que, não sei o que, o Elias, ah, não. não tinha nada. Pra você ter ideia, cara. A gente, a gente fez um trabalho, pô, e foi em que ano? 79, 80, né? É, não, 79, antes do o final do veludo. A gente chegou a gravar umas músicas, cara, de uma coisa maravilhosa, pô, era um cassete, em cassete, eram umas músicas que depois eu tentei me lembrar da música, nunca mais me lembrei, mas a gente gravou e na hora que a gente foi escutar no carro, a gente, caramba, tá bom pra caramba, pô, pô, cara, eu, isso ficou perdido. Aí eu ligava ele você, Elias, cadê aquelas fitas? Que ele que levava o gravador, né? O gravador era dele, e ele que levava a fita para gravar. Eu falei, Elias, mas, não, acho que tá, não sei. Cara, procura isso, cara. Poxa, pô, eu, quer dizer, entendeu? Se não, é. se, se não fosse eu mesmo, nada disso, tudo tinha acabado. Não e, teria, não, a gente não teria nada. E essa especificamente não, vocês nunca acharam? Não, nunca achei, poxa. Quando eu vinha pra cá para falar com você, eu vinha até pensando nisso. Falei, caramba. Aquele trabalho cinco músicas progressivas, mas de um, de um som maravilhoso, cara. Pô, já na segunda fase de Veludo, mas com Elias tocando também. Pô, uma coisa incrível, perdido. Porque ele que, ele que tinha o gravador, ele tinha as fitas, ele perdeu, eu não tinha. O outro lá que eu, que eu liguei também, você tem a fita? Não, não, essa fita também não tem. Eu queria saber quem, quem tem também. Falei, bom, então já sei que, é que ninguém tem. É que nem o nome veludo elétrico, cara. É ninguém sabe de onde saiu no, o nome veludo elétrico. Porque o veludo vem de veludo elétrico. Sim. Tudo bem, dá pra entender. Mas quem criou hum, o veludo elétrico? Ninguém sabe. Ah, liguei pra um, ah, isso eu não sei. Aí liga pra outro, ah, eu fui na banda, a banda... porque o veludo elétrico é assim, metade saiu formou o Vima, né? Outra metade saiu foi, foi para os Mutantes. É. Sobrou o Paulo de Castro. Aí ele foi tocar com o Zé Rodrigues. Quando ele encontrou o Elias, ele pro propôs montar uma banda. Qual o nome da banda que ele propôs? Veludo Elétrico. O Elias é. falou, não, Elétrico não, deixa só Veludo. Pronto. Mas aí, da onde que veio o nome Veludo Elétrico? É. Só o um pouco já apareceu, que já faleceu que poderia te explicar. Bicho, da onde veio o nome? O nome foi ser, assim, foi criação tua? Ninguém sabe.
1: Quem foram as pessoas que foram pro o Vima, né?
0: Foi Fernando Gama e Lulu Santos. Ah, sim. É, e para é. os Mutantes. Rui Mota... E Antônio, Antônio Pedro, baixista, baixista.
1: E curiosamente eles acabaram se juntando depois o Antônio Pedro, Lulu, tudo naquela galera naquela na galera dos anos
0: 80, 80 é. é, moraram junto, o é. Antônio Pedro e o Rio Lulu moraram é. aqui, estive na casa deles.
1: Legal, cara. Mundo dá voltas, né? Dá voltas, cara. Tem história pra caramba Vamos falar sobre essas bombas. Salve-se quem Bom, puder. Salve-se falar... quem souber. Então,
0: peraí, pera calma, para falar sobre, sobre as bombas, é. deixa eu pegar meu lenço aqui que eu vou chorar. <risos> Porque agora, pô, eu vou falar dos meus amigos <risos> queridos, né? Então é fogo. Salve-se quem, quem souber. né? Tá. As três primeiras músicas aqui, ó, todas elas foram gravadas, tão, todas elas estão com Elias, Paul de Castro e eu. Uhum. Acontece que o baterista na época, que a gente queria chamar o Gustavo, mas o Gustavo tinha acabado de estrear com a cor do som, a cabeça dele só estava na cor do som. Porque era o início de tudo. A gente gravou esse ano, nos anos 80, 81, assim. É onde a cor do som já está estourada. Claro. Então, a gente chamou o Sérgio Della Mônica, que está o nome pô, dele aqui. É o um... Rita, né? Ah, Sérgio Della é. Mônica é uma beleza. gente é. escuta a gravação e fala, pô, que precisão, que coisa, é. que coisa fantástica. Uau, uma delícia.
1: É um dos bateristas históricos, históricos aí né? Históricos,
0: é. Não, fantástico. E a gente chamou o Sérgio. Então, a primeira música está aí. só se que souber, É a música que o Elias está cantando, mas é a música de, de quem?
1: Ou de Castro, Gelson Oliveira e... Sérgio, Sérgio, Sérgio Rezende Sérgio. é um
0: cineasta que fez vários filmes aí também, é, estourou com, com vários filmes. Era, são músicas que, 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 que o Paul fez para um, um, um filme do, do Sérgio Rezende. Ah, legal. Entendeu? Todas elas? To, as três aí, legal. as três primeiras. Então, as que Salve-se
1: Quem Souber, O Meu Jeito de Ser. Não, ele... O Meu Jeito de
0: Ser é Elias Sozinho, né? ele é Sozinho. Aí o Elias entendi. conseguiu colocar essa música no filme dele também. Ah, entendi. Entendeu? Ainda bem que eu, que eu Isso aí tudo foi uma fita cassete também, que só sobrou isso. Que
1: você preservou. Quando eu liguei
0: né? para o Sérgio, o Sérgio, o que, que você tem do, do áudio? Pensei que tivesse uma, uma fita de rolo desse. Ih, não tem mais nada. Tá tudo lá no filme. Para estar tá no filme, não adianta. Eu vou ter que tirar do filme, não tem como fazer isso, aquela confusão, não sei. Tem, aí já, bom, entendeu? Ainda bem que eu tinha tudo gravadinho, que no dia da, da mixagem. É, é assim, termina a mixagem, cada um leva uma fita uma fita cassete. Não, ah, eu tiro minha
1: cópia aí agora. De maneira, cópia. cara, esse, esse senso de preservação. Sempre eu tive tinha, senso. Não. Mas incrível, eles não cara.
0: tinham isso, eles não é. têm sabe? Eu falei, pô, tem, pô, sempre foi assim. Termina a gravação, pô, eu já estava já com, com a fita aqui, ó. Tira minha, minha cópia aí. O que, que, que acontece? Se não faz isso, aquilo some, o, cara, é. o estúdio acaba, é. ele, a fita ali joga fora, é. porque é. vai é. se deteriorando e você perde é. a tua história,
1: entendeu? Eu, eu vejo bem. Como, e eu tinha esse é material todo. É. É. Sabe como é que era? É, né? é. Então, bom, acho que você está falando então salve-se quem souber, aí depois Irmã das Cigarras...
0: Calma, Irmã das Cigarras. Irmã das Cigarras é uma música típica, a música que o Elias está cantando, a música é... Se você quiser botar aí, Cláudio, bota aí o Irmão das Cigarras aí, é, Irmã das Cigarras é uma música... É um... o Elis tocando bandolim, eu no baixo e o Paul no outro violão. E o Sérgio Della Mônica fazendo percussão. A é uma música linda. Eu, acho... eu... eu adoro. Acho que o... o baixo dessa música é lindo. Uma... Muito bem feito. O está cantando bem. A música é bonita. É... é uma música meio lírica mesmo, meio folclórica. Sabe qual é a faixa, Cláudio Irmã das Cigarras? Diz aí. Onze.
1: Onze.
0: É. É, é uma coisa... Cara... Sutil. Porque, nego, quando ele fala no veludo, nego, imagina sempre rock and roll pesado. Com a bateria. É isso. Sempre foi, foi isso. Mas tem um lado muito lúdico também, de violões. O cara. que é uma característica do progressivo, né? Exatamente.
1: É, não, são, não são todas, todas as. Qual, qual é a
0: faixa? Cláudio, faixa. 11. 11? É. Cláudio. Tá, tá vendo aí. Esse é o trem que tá
1: tocando é. já. ele vou botar lá. Aí, nascimento e morte, você já comentou. Nascimento e morte é. As duas últimas são O Bode Louco e Tem Que Provar. É. O Bode
0: Louco é, é, é a gravação do, do Festival da Baiana Progressiva. Porque o primeiro disco do, que o Veludo lança, ele lança em 95 ou 96. É uma gravação do Festival da Baiana Progressiva. Sim. Isso foi, bom, essa história também eu, eu, eu tenho que te contar. Pode
1: contar, então, por favor. Então, então,
0: <risos> Não tinha nada do Veludo. Não existia nada do, do, do Veludo. Um dia eu entrei numa loja com como essa aqui, porque é, o CD estava começando, né, era, era anos 80, ou ainda de pouco, então todo mundo queria saber do CD. Caramba, o CD é uma novidade, o CD, ó, a qualidade do CD, o som do CD. Eu entrei numa loja e fui procurar uns, uns CDs antigos, daqueles que, que eu tinha vinil, mas, mas vinil sumiu, aquelas Sim. coisas. Falei, para aí lá, lá, e, e tá reunindo uma rapaziada falando de música lá. É isso? Aí eu escutei a rapaziada falando de música, eu estou escutando o papo, e nunca comecei a me meter, não, mas esse disco também eu gostava, não sei o quê. Aí eu, no meio do papo, eu falei, bom, eu vou falar aqui que eu fui do Veludo para ver o que, que acontece. Aí eu falei, não, inclusive eu tinha uma banda também, é, não, o veludo. Aí quando eu falei que eu tinha uma banda do veludo, ah, todo mundo parou de conversar e olhou para mim. Aí eu falei, Ih, rapaz, deve estar devendo alguma coisa, Vamos, agora me, fede, me dei, me dei mal, Puta, <risos> vou me cobrar agora, vi tudo. Uh, você foi do veludo? <risos> falei, fui, mas aí, eu, calma, não tem nada com isso ah, não. A culpa não, mim,
1: não. Eu, <risos> para, é minha não. A culpa
0: não é minha, a culpa não é minha, eu não estava nem lá, não estava nesse dia não. <risos> e aí, poxa, não, não, a gente adora o veludo, mas adoro o veludo como? A gente não tem nada pô, a gente sabe que não tem nada gravado. Aí o cara da loja falou assim, pô, Leocinho, peraí, você não tem nada gravado do... A do Veludo, eu falei, tenho, tenho mas, mas imagina, numa época que o, que, o, o CD, a novidade, é. eu tinha uma fita cassete. É. Para mim, a fita cassete não valia nada. É. Eu Sim. o CD, o som do CD, a qualidade, tudo, bota ali, tudo bonitinho, fita cassete. Né? Embora a fita cassete estava boa, estava muito legal também. Dessas que você grava lá no show Sim. e pega, não, mas essa fita aqui, essa eu vou levar para casa. E leva. Eu falei, eu tenho uma fita cassete. Na hora que eu falei que tinha uma fita cassete, o, o vendedor né, da, da loja falou a, a palavra mágica para mim, que sou um profissional. Ele falou para mim, Nelsinho, isso tem valor comercial. Tudo mudou. Tudo Minha tudo. cabeça já mudou. Eu sou um profissional. É. O quê? Tem valor comercial? Uma fita cassete? Eu falei, assim, é, eu conheço um cara que, se ele souber que você tem essa fita cassete, ele vai vai fazer um disco, ele vai comprar essa, essa fita de cassete, vai fazer qualquer coisa. Eu falei, ah, não é possível, cara, tu tá brincando. Uma fita cassete lá no fundo da minha gaveta, jogada, cheio, cheio, cheio de poeira, não é possível isso. Ele falou, não, não, não. Ele na mesma hora ligou pro cara, que era o Zayers Ó, tô, tô aqui com o Nelsinho do Veludo, ele falou que tem uma fita cassete com um o do, show do Veludo. Eu falei, bicho, Eu falei, dá pra você trazer esse, essa fita aqui amanhã? Lógico. Tá, peguei a, a, a fita, primeiro mostrei pro pro pessoal da, da loja. Quando eu botei, o cara falou, puta, tá bom pra caralho isso. Vim, o cara vai adorar isso aí, tá bom pra caralho. Falei, pô, então, já fui lá no cara, lá no... no falei, olha, Ele me propôs, quero fazer um disco com, a, com essa fita. Eu não acreditei, pô. Eu tô na época do CD, tá, tá tudo estourado com o CD. eu falei, não. Aí ele me falou uma palavra também que me interessou muito. Não profissionalmente, de, de grana. Ele falou, olha, isso tem um valor histórico. Até então, eu não tinha tentado para para o valor histórico. Mas quando ele falou que tem um valor histórico, eu falei, bom, tá aí. Se tem um valor histórico, vai falar da minha história. Se vai falar da minha história, é importante para mim. Claro. entendeu Então, vou investir nisso. E aí a gente começou e lançamos é, em 95, 96, aquele o prim... primeiro. Aquele né? primeiro. É. É, que, inclusive, ele está agora no duplo. Porque é, a gente tem que fazer o duplo com shows novos e jogamos tudo, eu e o Claudio Fonze, jogamos tudo para o... Por ser dia dupla, que tem esse show antigo e tem os shows novos de 2017 e 2018. Que, inclusive, em 2017, Eu você tava, foi. Né? Você
1: estava
0: no show. <risos> Bom, e aí, essas duas últimas músicas, a ligação... É, é As duas últimas, quais são?
1: O Bode Louco, louco tem que é
0: a música que não entrou, ela não entrou porque eu, eu achei na época que era a, a, a mais fraca de, de todas as outras. Entendi. Porque o músico sempre vê pelo lado é, muito técnico da coisa, entendeu? O, 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 o colecionador já vê por um outro ângulo, Sim. entendeu? E cada um tá certo dentro, claro. dentro da, da, da sua ótica. Para mim, ela não estava no mesmo nível da, da, das outras. Como eu era o produtor do disco, eu poderia muito, muito bem colocar ou tirar o que eu quisesse. E foi o que eu fiz. Eu tirei essa aqui, o Bode Louco. Falei, não, Bode Louco não vai, só vai as outras. Pronto. E fizemos. Mas quando chegou agora, eu já tocou outra cabeça. Eu falo, é. não, não, vai o Bode Louco agora, ah, é? porque é o um momento, faz, é parte, uma, né? faz parte da história e é uma novidade que não tava lá, ali no outro, ela vai agora também. Então, bom, coloquei o Bode Louco ali, que é uma música que o Elias canta junto com o Po, composição deles lá, né, e tá tudo certo. E a última música, se você... Aí, aí, peguei. A última música... Se, se, tem que provar. Tem que provar, é a música é. do Paul de Castro, dar essa sequência das músicas do, do, do filme. Que são quatro ou cinco músicas que eles fizeram que sobrou comigo também. Eu gravei e guardei a fitinha. Vai.
1: Entendi. Cara, a gente vai chegando aqui no final, mas eu tenho que fazer as perguntas também. Não, não. Eu quero que você faça a pergunta violenta. De, eu violenta. Mundo, não, vou fazer a mais violenta
0: de todas. violenta. Não, não não vai perguntar se eu sou gay, não. pô, não, é galera, pô. a mais violenta de todas. Vai ter show. Olha... Da última vez que não, 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 não. da última vez que eu estava lançando o, o CD, que até o Claudio Fonzi também foi, foi, é, produziu junto comigo também, ajudou muito, Sim. acreditou né, que é o Penetrando por Todo o Caminho, sem para que já, que é o um disco, é o um, é um CD que fala, que é, que é o repertório da segunda formação do Veludo. Né, e eu, no lançamento me fizeram essa mesma pergunta. Eu falei, não, sim e aí, o tá, tá, um disco tá, tá muito bom, tá muito legal, mas vai ter show? Eu falei, poxa, vai ser muito difícil ter show, porque tem que juntar todo mundo, tem que ter um patrocínio, porque, sabe, você gravar, você, você fazer produtor dentro de um estúdio, é você mais, mais, mais um técnico, ou você mais um músico só, depois vem outro músico, é fácil, quando você, quando você junta a banda, você tem que juntar todo mundo no mesmo lugar, você pode amanhã? não Ah, você não pode amanhã, mas ele pode amanhã, você pode às quatro horas? Não, não posso às quatro, só posso às sete. O outro só 7, não eu só passar oito aí meu amigo você começa a ficar maluco você é. quer fazer o negócio mas você depende né então o ao vivo tem esse problema mas acontece que a última vez que eu dei essa mesma re resposta seis meses depois eu estava com a banda pronta então. por quê porque alguma coisa acontece que eu falo não vamos, vamos fazer então vamos então aí eu bah, tá me, me direciono todas as minhas forças para que aquilo aconteça Sim. e vou fundo para fazer mesmo então não sei, agora eu vou te falar, não estou pensando nisso, não. Mas se tiver um, um patrocínio, alguém ah, né, eu te ajudo a fazer. O que o que, o que precisa? Precisa disso, precisa daquilo. Tá, então tá. Ah, precisa de uma. Tá, nós vamos fazer, nós vamos tocar onde? Onde, onde é o show? Porque quem vai produzir esse show? Como é que é o negócio? Então, é, de repente, as coisas acontecem. Então eu falo para todo mundo eu estava aqui do Você estava do no, 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 no lançamento do dia 14? Não, não Fizeram essa pergunta e eu, um, um, um amigo nosso perguntou, Nelsinho. Você pretende lançar esse trabalho em vinil? Eu falei, olha, lógico. Se tiver alguém interessado aí em, em patrocinar, levanta o dedo que já vamos conversar aqui agora mesmo. Entendeu? Claro, faz parte. Faz parte. Que, bom, pois é, mas eu, pensando nisso, não tenho não vou investir mais. Eu já fiz, eu passei o ano todo investindo neste disco. Já foi desgastante e agora, se pintar tá uma, uma oportunidade, uma data, um show, ah, vai ter um festival e nós queremos o veludo. Ah, tá, vai pagar os nossos músicos aqui? Ah, vai, tá, não sei o quê, tãozinho a verba é essa, não sei o quê. Ah, então embora. então vai dar pra fazer. E bom,
1: eu vou fazer uma pergunta que eu imagino até a resposta, mas vou perguntar assim Porra. mesmo. Você e... falou que raspou o, o acervo do veludo.
0: Sim, se eu encontrasse aquela fita que eu, que eu te falei,
1: que nem... Um... O Elias,
0: pô, ficava com a fita e ele perdeu as as fitas. Eu não acredito. O outro lá também não tinha fita, que o Paulinho, gravou com a gente também, Mulher at. Também, Paulinho, eu queria a fita. Pois é, eu também não tenho. Eu falei, pô, não é possível, cara. Vocês gravaram a fita ali, todo mundo gravou. Só eu que não gravei, né? Com a esperança de vocês terem gravado. É. E eu não... Você
1: que era o arquivista. Eu perdeu que arquivista é é perder é. essa.
0: É. Perdi. Os caras, pô, gravaram, pô. Aí, pô, mas, mas, mas tudo bem. Então eu não tenho é, mais. Eu não, eu não vejo mais material. É isso que eu eu te perguntar. Tá. Só é o derradeiro só, lançamento do Peludo. É, então? Só compondo agora e eu vou te falar. Agora, a minha mente, ela vai daqui depois do carnaval, depois de um mês depois do carnaval, eu vou ter que Poxa, o, o Ramon, é, é difícil, porque eu sou um camaleão. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou lançando um projeto progressivo, folclórico do caramba, não sei o quê, amanhã depois eu estou lançando um outro projeto que Sim. não tem nada a ver, mas todos eles vão ter a mesma qualidade. Claro. Agora, eu sou muito camaleão, eu, eu, eu eu mudei minha, é, constantemente. Então, quando é, eu cheguei já no Veludo, o Elias me chamou, ele disse: assim, você é o cara aqui, nós estreamos a banda aqui, mas estreamos porque tinha que estrear, então chamamos o baixista aqui do lado, que era que, que, que é da casa do lado, que era mais prático, não sei o quê, tudo bem, agora ele já saiu ele tem uma banda saiu o outro o sax o sax também que é o que mora em São Paulo então eu achei que legal agora você pode vir para a banda que vão fazer primeira coisa que eu cheguei na banda é dar uma conotação brasileira claro. então o swing que era muito rock and roll já virou meio Santana
1: Sim.
0: já ficou meio entendeu já ficou aquela coisa meio meio la, latina então essa coisa latina sempre me acompanhou esse disco por exemplo ele tá cheio de percussão eu chamei um percussionista top, que é o Sandro, Lu, Sandro Lustosa, que é um top, toca com todo mundo, gravou com todo mundo. Eu... Vamos aproveitar e vamos falar o nome dos, dos músicos. Filmes, fala do dos época, músicos aí, poxa. Antes da gente e, não, não. e eles não podem reclamar nada, sabe por quê? Ah, porque? porque eu fiz uma página para cada um. Ó. Ó, um músico falo tudo isso, outro músico eu falo aqui, Pera outro. Aí, vamos dizer
1: o nome deles.
0: Vamos lá, vai, vai. Tá.
1: Além de você, né, Nelsinho Laranjeira, colocar ah, o então... solo, não. baixo, guitarra, violões, e bandolim, aí tem o B. Moreira dos então, teclados, é. né?
0: B. Moreira, pode é. contar a história do B. Moreira? Pode, B. Moreira pode. é mineiro. Uhum. De repente, eu estou lá no Facebook e começo a conversar com um cara que eu não conheço, que é o B. Moreira. Oi, tu, tudo bem? Tudo bem? Eu soube disso, olha aquilo, aquele papo vai. Aí ele fala para mim: Poxa, não, eu sou tecladista. Eu estava começando a produzir esse CCD, e não tinha ideia do teclado ainda. Sim. Eu precisava de um tecladista. Aí eu, falei, aí eu perguntei, você é tecladista? Sou, sou. Inclusive, sou muito fã do Elis. Falei, ah, que bom, é. Inclu me ajuda. <risos> me ajuda. Eu falei, inclusive, é, eu tirei uma música dele em... todinha. Eu falei, qual a música? Egoísmo. É uma música difícil pra caramba. Teclado é difícil, tudo é difícil. A, a levada é difícil. Ele falou, você quer que eu te mande? Lógico, cara, manda aí. Aí ele filmou, ele tocando, cara, e tocou tudo certinho. Eu fiquei impressionado. O garoto tinha 26 anos, 25 anos. Que tocou maneiro. tudo, eu falei, caramba, o cara mudava tudo, tocou com a mesma digitação, com a mesma intenção que o, que o Elis to... tocou, falei, bicho, mal acabou. Eu falei, olha só, vou fazer um disco agora e vou te chamar para fazer o um disco. Que maneiro, eu Aí ele, caramba, Nelson, é isso mesmo, furo. pô, cara, imagina, o moleque dizer é. esse bicho, falei, o cara é meu sonho, tocar no veludo, caramba, pô, ficou <risos> todo emocionado. Aí temos o Ronaldo Scampa. Ronaldo Scampa é um cara que já toca comigo há muito tempo. Flauta, gaita, que faz vocal. E você vê que esse disco vai ter muita flauta pra caramba. É flauta o tempo todo, bastante flauta. E ele tem uma flauta daquela flauta. Daquela flauta que é The Course, sabe? Sabe aquela, aquela flautinha pequenininha? Sim, sim. Meio, ela tem um lado meio espiritual, a coisa... Pô, aquele é um som do caramba. Ronaldo é um cara maravilhoso. Tocou muita flauta nesse disco todo aí. Sérgio Comfort é o um baterista que teve lá, é. né? Estou tocando comigo em 2017, no, no show que, que você viu. Ele tem um grupo chamado Tambor Carioca Sim. também. Foi, quer dizer, a primeira vez que ele tocou profissionalmente na vida dele foi comigo. É mesmo? É, eu tocava, eu tocava na região dos Lagos. Que legal. né? Tocava eu e um, e um e outro cara, o Daniel, uma dupla, né? Um, dois violões, a gente vo, eu vocalizava. Aí, eu falei, vamos levar um baterista? E eu, aí, eu, eu dava aula gente né, violão para a irmã dele. Aí a irmã dele falou: Não, o, o meu irmão está começando agora e ele toca bateria. Como a gente não tinha verba para pagar um baterista, claro. pô, deixa eu ver como é que ele toca. Aí o garoto tocou tudo, tudo certinho. Falei, tu quer lá na região dos lagos tocar com a gente? Vou te dar, não vai ganhar muito. Porque a gente tá começando. Então, eu fiquei, não, vou, vou. E o garoto chegou lá, novinho, que cara. Tu... Novinho, tocou tudo certinho. Cara. Agora o cara é professor de bateria, toca que pra marido, caramba. Cara, e você viu, é, é, foi é. ele que tava lá no, no, lá no show muito 2017. Bom, muito bom. Sandro Lustosa é, é o nosso percussionista. Que também, <risos> eu conto a história dele aí. Qual é a história dele? Neste, nessa mesma época que eu tô na região dos lagos, uhum. aqui... Tocando, eu estava tocando sozinho, fazendo só voz e violão. Aí ele me entra, também novo, mas muito mais novo que eu, eu fala, poxa cara, posso tocar com você? Eu falei, pô, pode. Não, amanhã eu estou aí, eu levo a minha percussão toda. Ele chegou, montou tudo, começou a tocar tudo bonitinho. Ah, então fica aí tocando, vamos tocar na, na, nas dois. E aí depois disso, eu, 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 fiquei, eu fui acompanhando a carreira dele, ficou um percussionista de primeiro, tocando com todo mundo, gravando com todo mundo, o cara foi uma evolução enorme, um show de, de, de percussão também.
1: Carlos Copos.
0: Carlos Copos tá aí, Carlos Copos é o patrocinador de algumas músicas aí, porque ele tem um estúdio chamado Casa, é, Casa do Mato. É. Um o era do peso, né? Que... O era do peso. É um estúdio que fica na Gávea, estúdio de primeira. Primeiro, só grava, só grava coisa boa lá, entendeu? Estúdio bom pra caramba. Quando chegou na época da pandemia, o que aconteceu? O que aconteceu? Parou tudo. O estúdio parou, parou parando tudo. Aí ele me ligou, deu assim, tudo bem? Nesses hum, papos que gente vai falando, cara, o estúdio está parado. O que você acha que a gente pode fazer? Eu falei, bicho, podemos fazer. Eu tenho algumas músicas aqui. Pô, beleza. A única coisa que tem, deixa que o técnico eu pago. Mas o estúdio a gente não precisa pagar. Oh! Já não pagando o estúdio, já é uma grande coisa. Pago o técnico, ele ia pagar o técnico, então vou embora. Então fui, comecei a fazer um, um trabalho com ele e nós fizemos aí umas oito, mais dez músicas. Sendo que dessa é 10 dez músicas, oito nós colocamos num projeto chamado Moamba Carioca, que vai ser lançado. Daqui, depois do carnaval, no segundo mês, que aí você vai também falar sobre Bamba Carioca e é outra coisa.
1: Outro departamento. Que é a é, é é. minha
0: pegada João Bosco, misturando Sim. João Bosco com, com Jorge Beijó, com Santana, Sim. entendeu é essa linha, essa linha bem, bem, bem brasileira bem, e, com, e com letras também meio politizadas, sempre com alguma coisa assim. E nós gravamos dez músicas, mas dessas dez músicas, duas não se casavam. Com o projeto lá do Moamba, se casavam com o projeto do Veludo. Então eu trouxe as duas músicas prontas já para o projeto do Veludo. Então eu chamei a rapaziada, que está todo mundo aí, para gravar. E nós fizemos isso lá no Casa, casa, do, lá no casa do Mato, Puto Estúdio. É.
1: E, Nelson, vamos falar aqui agora... Não faltou
0: nenhum músico não, depois os caras vão... vão aí, deixa eu vou ligar pra minha casa não, depois, hein, Ramon? Vê lá, não faz isso não. Nelson,
1: né? Nelson Laranjeiros, B... Be... Ah, Fábio Rizental. Aí, tá vendo? Pronto.
0: Tu ia, que, ia queimar meu filme, ah. cara.
1: Desculpa, Fábio.
0: <risos> aí, Fábio, ó, ele... Não sou eu não. Fábio Rizental foi meu aluno quando ele tinha 14 anos de guitarra. De guitarra. Eu fui dar aula pra ele, tinha 14 anos, e falei, bicho, eu perguntei pra ele, bem oh, o oh, oh, Fabinho, o que, que você gosta? Ah, eu adoro os Beatles. Eu falei, ótimo, então tu vai aprender tudo dos, dos Beatles, nós vamos ter aula em cima das músicas dos Beatles. Se tocar, se tocar os Beatles, tu vai tocar qualquer coisa de rock, de, de pop, de qualquer coisa, que a, a, a Bíblia vai estar ali. Então, vamos começar por aí. Então, ele começou a ter aula comigo, foi pegando. Depois eu fui encontrar ele uns 5, 6 anos depois, o cara já tava uma fera. Tinha, teve ela comigo, já tinha se, se desenvolvido, tocando, fazendo pá, o cara com cabelão, tocando pra caramba, guitarra cheia de pedal. Tinha um descaralhado. Profissionalzão os cara, já. Já, tipo, profissionalzão, já era o líder da banda dele. Tinha descaralhado já também. E na hora que eu fui fazer esse disco, eu falei: bom, preciso agora de um, de, um, de um guitarrista. Eu posso tocar guitarra, mas poxa, vamos chamar um guitarrista agora, que vai botar mais gente no negócio. É. Aí, pô. Um amigo meu comum falou, olha, ah, eu conheci um cara que te conhece, que é o Fábio, que diz que foi teu aluno, fala, ah, Fábio, como é que ele tá, tá bom, meu o telefone dele. Não falava com o cara há um tempão. Aí, Fábio, pô, aí chamou ele pra fazer o disco, outra coisa, pô, Nelson, você é meu ídolo, caramba, pô, vai ser uma honra tocar com você, vai ser uma honra ah, gravar esse disco, até hoje ele veio aqui no... no mas no lançamento, é um cara maravilhoso, tem é. uma presença incrível, toca pra caramba. Tipo, e a onda dele é Jim Hendrix, né? é, Hendrix é Jeff Beck, né? é, é Fusion. Ele é o tá... mundo
1: dando voltas, né, É dando, dando
0: voltas. vou você... encontrar os meus é, alunos, é. cara. Eu falei, puta vida, que coisa. Aí eu vejo como é que eu tô ficando velho. Eu falei, ah, tô... é
1: Tá virando um clássico, <risos> né? Cl... um clássico
0: já, <risos> pelo amor de Deus.
1: Nelson, vamos encerrar então, vou te pedir para você falar onde que o pessoal encontra o CD, onde você está nas plataformas, como é que está, como tá, é que tá esse o CD,
0: O CD está aqui na, na Renascense, na loja do, do Fonzi, né? Foi uhum. podemos é, prestigiar o meu amigo que está cedendo esse espaço aqui maravilhoso, Estamos, tá, em, tem outras lojas também, e em todas as plataformas e o CD também está todo no YouTube também, Qual, como é que você vai encontrar? Veludo, ah. é, veludo nascimento, e nascimento e Morte, eu ia falar... O documentário, que é Veludo, a lenda do rock progressivo. Não, não é esse. É Veludo, Nascimento e Morte, full álbum. Tem um o disco todo ali. Inclusive, quando você abre a descrição, tem essas histórias todas que eu tô contando quem é quem e o. E o que acho que eu não esqueci de falar nada com... com você, não. Tu não quer me perguntar uma coisa mais, mais complicada, não?
1: Nels é. quero te agradecer Vai, muito, muito, cara. Obrigado, muito... Disco Voador, é. pra
0: caramba. Vamos pô, adoro. Pô.
1: É a segunda vez já que a gente está participando. A gente está junto aqui no Disco Voador e é sempre um prazer. E antes de qualquer coisa, quero pedir a vocês que estão aí nos assistindo, se inscreva aqui no canal, se gostam de rock progressivo, prestigiem um o canal que tem muito conteúdo de rock progressivo. É verdade. Junto com o Nelsinho tem vários outros músicos de, de uma história genial como a dele. Também quero agradecer meu amigo Cláudio Fonzi, que nos cedeu esse espaço aqui da Renascença Discos Discos a gente poder bater <risos> esse papo. Cláudio também já voou no Disco Voador aqui comigo, tem uma entrevista com ele. E é isso. Obrigado aí. Até semana que vem. Valeu.
0: Valeu, gente. Um abraço.